0: Deutschlandfunk. Deutschland heute.
1: Gemeinsam schwitzen im Club war lange Zeit nicht möglich. Wegen der Pandemie. In NRW tritt ab heute vielerorts die sogenannte Inzidenzstufe 0 in Kraft. Das bedeutet unter anderem, dass Genesene, Geimpfte und Getestete ohne Maske und Abstand wieder in geschlossenen Clubs feiern dürfen. Gleichzeitig hören wir aus den Niederlanden in Enschede, direkt an der Grenze zu Deutschland, von einem Corona-Ausbruch in Zusammenhang mit der Öffnung eines Clubs. Mindestens 180 Gäste haben sich nach einem Clubbesuch mit dem Coronavirus angesteckt. Trotz Hygienemaßnahmen. Und wie nun weiter mit dem Thema Cluböffnung? In Leipzig hat sich ein vierwöchiges Modellprojekt dem Thema Kulturöffnungen gewidmet. Dafür haben Stadt-, Kultur- und Kreativbranche sowie Wissenschaft zusammengearbeitet. Von tomana bis Disco haben verschiedenste Einrichtungen ihre Türen wieder geöffnet für Gäste. Nun liegen die ersten Ergebnisse vor. Und über die habe ich kurz vor der Sendung mit Projektkoordinator Tobias Loy gesprochen. Und meine erste Frage an ihn war, Herr Loy, wie ist das Ganze abgelaufen?
0: Wir haben das Modellprojekt schon vor Monaten begonnen, loszutreten, würde ich sagen, und waren dann letztendlich Ende Mai soweit starten zu können und haben 19 Veranstaltungen in ganz verschiedenen Veranstaltungshäusern und Formaten durchgeführt, auch Tanzveranstaltungen ohne Maske, ohne Abstand. Das Ganze war wissenschaftlich begleitet die ganze Zeit von der Uni Leipzig, von der Virologin Frau Dr. Teach, mit der wir eben auch die Konzepte besprochen haben, um erstmal zu schauen, wie können wir das sicher durchführen. Und vor allen Veranstaltungen wurden alle Besucher getestet. Auch nach den Veranstaltungen haben sich die Besucher nochmal testen lassen, damit wir sehen können, haben die irgendeinen Einfluss auf das Infektionsgeschehen. Und bei den Tanzveranstaltungen ohne Abstand, ohne Maske, da gab es sogar eine Doppeltestung. Das heißt, wir haben erstmal alle zum üblichen Antigen-Test geschickt und von da ging es dann zu einem speziellen PCR-Test, den das Max-Planck-Institut in Leipzig entwickelt hat. Der funktioniert schneller, sicher und ist deutlich günstiger als der übliche PCR-Test, wo wir bei 50 bis 70 Euro sind und haben dann die Veranstaltungen durchgeführt, die Leute befragt, geschaut, was funktioniert gut, was funktioniert noch nicht so gut und können am Ende schon mal sagen, wir können sicher Veranstaltungen durchführen.
1: Das heißt, was sind die Ergebnisse und was funktioniert denn jetzt konkret gut und was nicht so gut? Mhm.
0: Ergebnis ist, dass wir nicht eine Person haben, die im Nachgang von einer der Veranstaltungen positiv getestet wurde. Das heißt, das funktioniert gut. Was noch besser funktionieren kann, sind mehrere Sachen, wo wir die Sachen untersucht haben, die weitestgehend so schon möglich waren nach der sächsischen Corona-Schutzverordnung. Das war in Theatern, bei Lesungen und so weiter. Dort haben wir geguckt, wie funktioniert denn das mit der Corona-Warn-App, die als Nachverfolgungs-App hier in Sachsen eingesetzt wird und haben einfach gemerkt, da gibt es hier und da noch ganz schöne Lücken, wie zum Beispiel, dass auf einmal die App nicht funktioniert, wenn mal kurz kein Netz da ist. Bei einer Veranstaltung, die in einem Kellergewölbe stattfindet, wird es zum oder zu merken, wie gehen wir mit Leuten um, die eben mit einem Kind kommen und wir auf einmal zwei Leute registrieren müssen. Oder so Kleinigkeiten, wie dass sich Gäste aus einer Veranstaltung wieder rauslöschen können äh, bei der Corona-Warn-App. Das waren so Sachen, da kann es noch besser gehen. Und bei der PCR-Testung war das natürlich ein sehr hoher Aufwand, den wir betrieben haben. Wirklich auch modellartig. Und da muss man ganz klar sagen, wir müssen an einen Punkt kommen, das muss natürlich flächendeckender funktionieren. Also so, wie das bei den Antigen-Tests, bei diesen Bürger-Tests ja die heute schon ist, die sind subventioniert, ähm, genauso müsste das bei den pcr tests sein, weil das auch die einzige Möglichkeit ist, wie wir im Herbst, wenn die Inzidenzen wieder hochgehen, weiterhin wirklich sicher sein können. Man kann diese Tests für in einem Kostenrahmen von 10 Euro wirtschaftlich umsetzen. Das muss zugelassen werden, damit wir am Ende, Kultur auch im Herbst genießen können.
1: In Enschede gibt es einen Corona-Ausbruch im Zusammenhang mit einer Cluböffnung und Schuld sollen unter anderem gefälschte bzw. ausgetauschte QR-Codes sein. Wie kann man denn solche Betrugsfälle verhindern?
0: Das ist eine Riesenherausforderung tatsächlich. Das ist auch ein Grund, warum wir bei den Tanzveranstaltungen haben wir wirklich auch mit zwei Systemen gearbeitet, um da die extra Sicherheit zu haben. Und es ist eigentlich relativ einfach, in dem Moment, wo man im Testzentrum ist, gibt man einfach an, ich möchte zu meinem QR-Code meinen Namen angezeigt haben. Dann habe ich an der Stelle eben den vollen Namen, ich glaub, das Geburtsdatum und am Einlass wird eben noch der Ausweis dazu kontrolliert. Und an der Stelle ist klar, die Person, die den QR-Code mir zeigt, ist auch die Person, die den Test gemacht hat.
1: Das Modellprojekt lief jetzt von Mai bis Juni, also im Prinzip dann, als die Zahlen gerade günstig oder die Infektionslage gerade günstig war in Deutschland. Können wir die Ergebnisse jetzt einfach für den Delta-Herbst mit steigenden Inzidenzzahlen, Infektionszahlen, können wir das einfach so übertragen?
0: Also eins zu eins das sofort zu übertragen, wäre wahrscheinlich nicht die richtige Variante. Tatsächlich ist es so, dass auch das Max-Planck-Institut mit uns äh, schon im Gespräch ist. Die sind auf uns zugekommen und haben gesagt, hey, wir würden das gerne noch einmal machen, wenn die Inzidenzen nach oben gehen.
1: Aber soll das wiederholt werden? Im Herbst?
0: Wir sind da in den ersten Gesprächen. Ich denke, es wäre dann auch eher eine kleinere Variante, wo man eben anhand von ein, zwei Veranstaltungen zeigt, wie eben so ein PCR-Prozess zum Beispiel funktionieren kann.
1: Also wie blicken Sie in den Herbst? Sehen Sie da offene Clubs?
0: Ich wünsche es mir. Ich wünsche es mir sehr, weil ganz klar ist auch, es ist günstiger, ähm, Tickets oder Testungen für Tickets zu subventionieren, als eine Branche noch ein weiteres halbes, dreiviertel Jahr künstlich am Leben zu halten. Die Leute gehen weg, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehen weg, die kommen nicht wieder. Und wir sehen ja auch, was es bedeutet, wenn einfach so lange keine sichere Feierkultur mehr vorhanden ist. Da sind halt junge Leute, die konnten nicht und das ist jetzt alles nach draußen verlagert. Im Herbst ist es dann wieder verlagert in irgendwelche Innenräume, kleine Wohnungen, wo es eben gar kein Hygienekonzept gibt. Also deswegen sehe ich die Clubs im Herbst offen, weil es die sinnvollere und richtigere und sicherere Variante ist.
1: Sagt Tobias Loy, Projektkoordinator des Modellprojekts Kultur. Das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet.